0: றாவது அணு வாக்காசம் புருஷோ மனோ மய மோரன்மேணுக்கேஷ
1: ோம்யாத்தோவர்
0: வபோஹியீர்ஷே ன
1: பிரித்தி
0: புப இய மக இமி ஸ்ரம்
1: ஆனோ மனசுபுஷ
0: ீ ச ஆசரீரம்
1: பிர ம ஆனந்தாந்திசம்த
0: ாச்சீனியோபாஸ்வம் இந்த ஆறாவது அணுவாகத்தில் ஹிரண்யகர்பல்லது அந்தய உபாசனத்தை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இப்பொழுது பிரயோஜனத்தை பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இதில் மூன்று கருத்துக்கள் இருப்பதாக பார்க்கப்பட்டது ஒன்று ஹிரண்ய கர்ப்பனுடைய விசேஷனம் எந்த தேவதையை உபாசனை செய்கின்றோமோ அந்த தேவதையினுடைய சுரூபம் புருஷக மனோமய அமிருத என்பதெல்லாம் பார்க்கப்பட்டது பிறகு உபாசகன் ஸ்தூல ஷரீரத்தை விட்டதற்கு பிறகு அவன் ஸ்தூல ஷரீரத்திலிருந்து எதன் வழியாக எந்த மார்க்கத்தில் அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனை சென்று அடைவான் என்பதும் பார்க்கப்பட்டது சுஷும்னா என்கின்ற நாடியின் வழியாக அவன் சரீரத்திலிருந்து வெளிக்கிளம்பி பிரம்மலோகத்திற்கு சென்று பிரயோஜனத்தை அடைகின்றான் மூன்றாவதாக அவன் அடைகின்ற பிரயோஜனம் எப்படிப்பட்டது என்பது இந்த உபாசனையினுடைய பலன் ஹிரண்யகர்பூபமாகவே அவன் மாறிவிடுகின்றான் ஹிரண்யகர்பனோடு ஐக்கியமாகி விடுகின்றான் அப்படி என்றால் அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கு என்னென்ன லட்சணம் இருக்குமோ தகுதிகள் இருக்குமோ அது அவனுக்கும் வந்து விடுகின்றது அதைத்தான் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஹிரண்ய கர்ப்பன் என்றால் என்ன என்பது மனதில் இருந்தால்தான் இந்த பகுதிகள் நமக்கு புரியும் ஹிரண்ய கர்ப்பன் என்பவர் எல்லா தேவதையினுடைய சமஷ்டி கர்பணே எல்லா தேவதையாகவே இருக்கின்றார் அப்படியென்றால் இந்த உபாசகன் அந்தந்த தேவதையுடன் ஐக்கியமாகி அந்தந்த தேவதையுடன் இந்த லோகத்தை வியாபிக்கின்றான் முதலில் எந்த தேவதையுடன் ஐக்கியமாகின்றான் அக்னவு பிரதி திஷ்டதி இங்கு பிரதி திஷ்டதி என்றால் ஒன்றாகி விடுகின்றான் அக்ேவதாகிருபாசனையில் அேவன் எதற்கு சம்பந்தப்படுத்தப்பட்டது பூகு என்ற வியாகிருதியில் ஆகவே பூகு இதி என்றால் பூகு என்ற வியாகிருதியில் சம்பந்தப்படுத்தப்பட்ட அக்னி ஒன்றாகின்றான் அடுத்தது வாயோ சம்பந்தப்படுத்தப்பட்ட வியாகிருதியான வாயு தேவனிடம் ஒன்றாகின்றான் இதனுடைய பொருள் வாயு ரூபமாக இந்த பிரபஞ்சத்தை வியாபிக்கின்றான் சுவக இதித்யே அவன் ஆதித்ய தேவனுடன் ஒன்றாகின்றான் அந்த ஆதித்ய தேவன் சுவக என்ற வியாகிருதியில் குறிக்கப்பட்டது மகஹ இதி பிரம்மணி அந்த வியாகிருதியில் மகஹ என்பது அங்கியான பிரம்மத்தை குறித்தது அந்த பிரம்மனுடன் ஒன்றாகின்றான் இதுவரை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இதே போல் பிரயோஜனம் தொடர்கின்றது ஆப்னோதி என்றால் தனக்குத்தானே அனைத்துக்கும் அதிபதியாக இருத்தல் அதை அடைகின்றான் ஆப்னோதி அடைகின்றான் பிறகு எதையெல்லாம் அடைகின்றான் மனசின் மனதினுடைய தலைவனாகின்றான் மனதிற்கு அவன் பதி என்றால் தலைவன் ஆகின்றான் எல்லாருடைய மனதிற்கும் அவன் தலைவனாகின்றான் என்பது கருத்து ஜீவனாக இருக்கும் பொழுது அவனுடைய அவஸ்தை என்ன தன்னுடைய மனதுக்கே தான் தலைவனாக முடியவில்லை மனம் எங்கு போகின்றதோ அங்கு அவன் சென்று கொண்டு இருந்தான் தன்னுடைய மனதுக்கு தான் அடிமையாக இருந்தவன் இப்பொழுது என்னாயிருக்குனா எல்லோருடைய மனதிற்கும் இவன் பதியாகி விட்டான் தலைவனாகி விட்டான் இதனுடைய பொருள் எல்லோருடைய மனதிலும் இவன் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் அல்லது இவனுக்கு எல்லோருடைய மனமும் சிந்திப்பதற்கு இருக்கின்றது இப்பொழுது நமக்கு சிந்திக்கிறதுக்கு என்ன மனசு இருக்கு ஒரே ஒரு நம்மளுடைய மனம் கிரண்ய கர்ப்பன் ஆயிட்டா எல்லோருடைய மனதின் மூலமாக நாம் சிந்திக்கின்றோம் இது ஞானத்துல வேற விதமா சொல்லுவோம் கிரண்ய கர்ப்ப பிராப்தியில கிரண்ய கர்ப்பனுக்கு என்ன அபிமானம் இருக்குமா எல்லோருடைய மனதிலும் நான் சிந்திக்கின்றேன் அந்த நிலையை அடைகின்றான் மனச்பதி வாக்கு இவன் அதிபதி ஆகின்றான் எல்லோருடைய வாக்கையும் இவன் கட்டுப்படுத்துகின்றான் இவன் அதிபதி ஆகின்றான் சக்ஷுஷ்பதிகி எல்லாம் ஆப்னோதி என்பதை சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும் எல்லோருடைய கண்களுக்கும் இவன் பதியாகின்றான் தலைவன் இதனுடைய சாரம் என்ன எல்லோருடைய வாயிலும் இவன் பேசுகின்றான் எல்லோருடைய கண்களில் இவன் பார்க்கின்றான் எல்லோருடைய மனதிலும் இவன் சிந்திக்கின்றான் நமக்கு வந்து ஒரு வாய் இருந்து பேசறதுக்கு பத்திரதில்ல நேரம் பத்துறதில்ல இப்ப இவன் இரண்ய கர்ப்பணானா என்ன எல்லா வாயில இவன் தான் இருக்கான் எல்லா கண்லையும் இவன் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான் அப்படிப்பட்ட பாவனையை அடைகின்றான் ோத்ரபிகி எல்லோருடைய காதுகளுக்கு பதியாகின்றான் எல்லோருடைய காதுகளில் இவனே இருந்து கேட்கின்றான் அடுத்தது விஜயானபதிகி இங்கு விஜயானம் என்றால் அறிவு புரிந்து எல்லோருடைய புத்தியில் இருந்து இவனே புரிந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ி புரிந்து கொள்வதற்கு அதிபதி ஆகின்றான் இதெல்லாம் என்ன இரண்ய கர்ப்பனுடைய லட்சணம் தனக்கு இவனுக்கு வந்து அமைந்துள்ளது பிறகு உபனிஷத் கூறுகின்றது ஏதத் ததக பதி ததக என்றால் இறந்ததற்கு பிறகு ஏதவதி இதனுடைய பொருள் ஏதத் அபிபவதி இதற்கு பிறகு சொல்ல போகின்ற லட்சணமும் அவனுக்கு வருகின்றதாம் இன்னும் இருக்கின்றது என்று உபனிஷத் கூறுகின்றது இவ்வளவு மட்டுமல்ல லட்சணம் அல்லது உபாசனையுடைய இதுவும் கூட இருக்கின்றது என்று மீண்டும் சில சொற்களில் அந்த கிரண்ய கர்ப்பனுடைய லட்சணம் சொல்லப்படுகின்றது இதற்கு பிறகு வருகின்ற சொற்கள் ஆகாசரீரம் பிரம்ம சத்தியாத்ம பிராணாராமம் மன ஆனந்தம் சாந்தி சமிருத்தம் அமிர்தம் இவைகள் எல்லாமே ஹிரண்ய கர்ப்பனுடைய லட்சணமுமாகவும் இருக்கின்றது பிரயோஜனமாகவும் அமைகின்றது இப்படிப்பட்ட இலக்கணத்தையுடைய ஹிரண்ய கர்ப்பனாக ஆகின்றான்னு சொல்லும் நமக்கு ரெண்டு கிடைக்குது இதெல்லாம் இரண்ய கர்ப்பனுடைய லட்சணம் இதெல்லாம் இரண்ய கர்ப்பிராப்தி பலம் ஆகவே ஏதோ பவதி என்பதற்கு பிறகு வருகின்ற சொற்கெல்லாம் ரெண்டு இடத்துல நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஹிரண்ய கர்ப்பனுடைய இலக்கணம் ஏற்கனவே நான்கு பார்த்தோம் அதோட சேர்ந்தும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு பலத்துடன் சேர்ந்தும் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப இவைகளுக்கெல்லாம் ரெண்டு யூட்டிலிட்டி ரெண்டு பிரயோஜனம் இரண்ய கர்ப்பனுடைய இலக்கணம் என்ன என்று பார்ப்போம் ஆகாஷரம் அடைகின்றான் இது இரண்ய கர்ப்பனுடைய லட்சணம் முதல்ல கிரண்ய கர்ப்பனுடைய லட்சணமாகவே பார்ப்போம் கிரண்ய கர்ப்பனுக்கு எப்படிப்பட்ட உடல் இருக்குன்னா ஸ்தூலமான உடல் வந்தா அவருக்கு விராட் என்று பெயர் காரணமான நிலையில் இருக்கும் பொழுது அந்த பிரம்ம தத்துவத்துக்கு ஈஸ்வரன் பெயர் காரணமான நிலையிலிருந்து சூக்மமான நிலை வந்தால் கிரண்ய கர்ப்பன் ஆகவே அவருடைய உடல் எப்படி இருக்கும்னா ஆகாஷரீரம்னா ஆகாஷவத் ஷரீரம் ஆகாசத்தை போல சூக்மமான சரீரத்தை உடைய கிரண்ய கர்ப்பன் இப்ப கிரண்ய கர்ப்பனுக்கு இனியொரு இலக்கணம் சூக்மமான ஷரீரத்தை உடையவர் இந்த இடத்துல நம்ம இனிய விதத்திலும் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிப்பட்ட இவன் அடைகின்றான் போனா இந்த உபாதி அவனுக்கு சென்றுவிடும் அவன் சூக்மமான ஷரீரத்தை உடையவன் ஆகின்றான் அடுத்த சொல் பிரம்ம பிரம்ம என்றால் வியாபித்து இருப்பவர் சாஸ்திரத்துல பரபிரமத்துக்கு மட்டும் பிரம்ம என்று பெயர் அல்லையும் பிரம்ம என்று அழைப்பது வழக்கம் ஆகவே பிரம்ம என்றால் கிரண்யக்பனுடைய லட்சணம் மிக மிக பெரியவர் பொருள் அடுத்தது சத்தியாத்ம சத்தியாத்ம என்பதனுடைய பொருள் மூர்த்தமாகவும் அமூர்த்தமாகவும் இருக்கின்றார் சத்யாத்ம ஆத்ம என்றால் தன்மை சத்திய என்றால் இந்த இடத்துல சது என்று பிரித்து சத்தியாத்ம என்றால் அவர் உருவத்துடனும் உருவமற்றவராகவும் இருக்கின்றார் மூர்த்த அமூர்த்த ரூபமாக இருக்கின்றார் உண்மையிலேயே விராட்டாக இருப்பது அதுவும் கிரண்ய கர்ப்பந்தான் ஒன்று உபாதியில வேறுபாடு இருக்கின்றது அதனுடைய அடிப்படையில் அமூர்த்தமாகவும் இருப்பவர் மூர்த்தம் என்றால் உருவம் அமூர்த்தம் என்றால் உருவம் அற்றது வாயுவும் ஆகாசமும் அமூர்த்த பூதங்கள் அக்னி நீர் பூமி இவைகளெல்லாம் மூர்த்த பூதங்கள் என்று பஞ்சபூதத்தை இரண்டாக பிரிப்பார்கள் ஆகாசத்துக்கு உருவம் கிடையாது வாயுவுக்கு உருவம் கிடையாது ஆகவே இந்த இரண்டும் அமூர்த்தம் அமூர்த்தம்னா உருவமற்றது மீதி மூன்று பூதங்களெல்லாம் உருவமுடைய பூதங்கள் அப்படி உருவமற்ற உருவமுடைய பூதங்களாக சூக்மமாக சூளமாக விளங்குகின்றார் இனி அடுத்த சொல் ாமம் இதற்கு இரண்டு பொருள்கள் இருக்கின்றது முதல் பொருள் பிராணன் என்பதற்கு இந்திரியம் என்பது பொருள் ஆராமக என்றால் விளையாட்டு மைதானம் பிளே கிரவுண்ட் பிராணக என்றால் இந்திரியங்கள் ஆராமக என்றால் விளையாட்டு மைதானம் பிராணேஷு ஆறாமக எஸ்ய இந்த கர்ப்பனுக்கு விளையாட்டு மைதானம் என்னன்னு சொன்னா நம்முடைய இந்திரியங்களா அவர் என்ன பண்றாரா நம்மளுடைய இந்தியத்துல வந்து விளையாடி கொண்டு அது தெரியுது அல்லவா திடீர்னு ரொம்ப நல்லா விளையாடுவார் இந்திரியங்களெல்லாம் எங்கெங்க போயிட்டு இருக்க அப்படி நம்முடைய இந்திரியங்களுக்குள் அவர் விளையாட்டு மைதானமாக வைத்துள்ளார் நம்மளுடைய இந்திரியங்களை விளையாட்டு மைதானமாக வச்சுட்டு அவர் விளையாடிட்டு இருக்க அது பிராணம் கர்ப்பக எந்த கிரண்ய கர்ப்பன் பிராணனை இந்திரியங்களை விளையாட்டு மைதானமாக கொண்டுள்ளாரோ அதாவது இதனுடைய அர்த்தம் என்ன எல்லா இந்திரியங்களுக்குள்ளும் அவர் கொண்டு செயல்படுகிறார்ந்திரியானஸ்மின் அப்படி சொன்ன எதில் எல்லா பிராணன்களும் இருக்கின்றதோ அது பிராணாராமம் எல்லா இந்திரியங்களும் எதில் இருக்கின்றதோ அது பிராணாராமம் முதல் சொல்றதுக்கு இரண்டாவது சொல்றதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கோ முதலில் கர்ப்பனுக்கு இந்திரியங்கள் எல்லாம் விளையாட்டு மைதானம் இரண்டாவது எந்த கிரண்ய கர்ப்பனிடம் இந்திரியங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றதோ இருந்து அனுகிரகத்துடன் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றதோ அது பிராணாராமம் இப்ப முதலில் இந்திரியங்களில் விளையாட்டு மைதானம்யர்பனுக்கு இரண்டாவது எந்திரண்ய கர்ப்பனிடம் இந்திரியங்கள் இருக்கின்றதோ அது பிராணம் அடுத்த சொல் இப்படிப்பட்ட கிரண்ய கர்ப்பன் இந்த இடத்திலேயே இரண்டா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படிப்பட்ட கிரண்ய கர்ப்ப ரூபமாக அவன் ஆகின்றான் மன ஆனந்தம் மன ஆனந்தம் என்றால் தனக்கு இன்பத்தை அளிப்பதற்காக அனைத்து மனதையும் உடையவராக இருக்கின்றார் மன ஆனந்தம் எல்லா மனதையும் தனக்கு இன்பத்தை கொடுக்கிறதுக்காக வச்சிருக்காராம் நமக்கு வந்து ஒரு மனது இருக்கு கிரண்ய கர்ப்பனுக்கு எல்லா மனதும் இருக்கான் அந்த எல்லா மனதிலும் அவர் இன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கின்றார் அல்லது எந்த மனதில் சுகம் இருக்குமோ அந்த மனம் பிரா மன ஆனந்தம் அப்படிப்பட்ட மனதை அவர் உடையவராக இருக்கின்றார் இனி அடுத்த சொல் இதெல்லாம் என்ன ஏற்கனவே சொன்னதுதான் மனசுங்கிறதா வேறு விதத்தில் இவ்விதம் சொல்லப்படுகின்றது இனி அடுத்த சொல் சாந்தி சமிருத்தம் அமிர்தம் சாந்தி சமிருத்தம் என்பது ஒரே சொல் அதுக்கப்புறம் அமிர்தம் என்பது இனியொரு சொல் சமிருதம் என்பதை இரண்டு விதத்தில் பொருள் கொள்ளலாம் முதல் பொருள் என்றால் அமைதி சமிருத்தம் என்றால் செழிப்பு சம்பூர்ணம் கிரண்ய கர்ப்பன் எப்படி இருக்கிறாராம் அமைதியாகவும் செழிப்பாகவும் இருக்கின்றார் அவர் சாந்தியாகவும் சமிருத்தமாகவும் பூர்ணமாகவும் இருக்கின்றார் அப்படிப்பட்ட கிரஞ்ச கர்ப்பனை அடைகின்றான் அல்லது வேறொரு விளக்காசிரியர் எழுதுகின்றார் சாந்தி என்பதற்கு இனியொரு பொருள் நிவர்த்தி என்று ஒரு பொருள் இருக்கின்றது அதனாலதான் சாந்தி பாடம் சொல்லும் பொழுது துக்கங்கள் எல்லாம் நிவிற்த்தி அடைய வேண்டும் என்று அங்கு பொருள் அதனுடைய அடிப்படையில் சர்வத்வை இருமை அவரிடம் கிடையாது அப்படி இருமையற்றவராகவும் அவருடைய அறிவு அப்படி இருக்கின்றது அதனுடைய பலன் சாந்தி அப்படிப்பட்டவராகவும் சமருத்தம் என்றால் செழிப்பை உடையவராகவும் யார் இருக்கின்றாரோ அந்த கிரண்ய கர்ப்பனை அடைகின்றான் இனி இரண்டாவது பொருள் சாந்தி என்பதை காரணமாக கொண்டு எந்த கிரண்ய கர்ப்பன் மன அமைதியினால் அடையப்படுவாரோ இங்கு என்றால் மன கட்டுப்பாடு ஆகவே என்றால் மன அமைதியால் மன கட்டுப்பாடால் அமிர்தமான சமிர்தமான செழிப்பான அந்த பிரம்மன் அடையப்படுகின்றார் அது இரண்டாவது பொருள் முதலாவது பொருள்ல சாந்தியாகவும் சமிருத்தமாகவும் இருக்கின்றார் இரண்டாவது பொருள் சாந்தி என்றால் மனக்கட்டுப்பாடு அந்த மனக்கட்டுப்பாடினால் அடையப்படுபவர் அந்த இறைவன் அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பன் இனி கடைசி சொல் அமிர்தம் அமிர்தம் என்றால் அதிக காலம் இருப்பவர் பிரளயம் வரைக்கும் அவர் இருப்பார் சிருஷ்டி முடியும் வரை அவர் இருப்பார் அமிர்தம் இந்த பகுதியை நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படிப்பட்ட கிரண்யகர்பன் சொரூபமாக அந்த உபாசகன் ஆகிவிடுகின்றான் இப்படி சொல்லிட்டு என்ன சொல்கின்றார் என்றால் இவ்விதம் நீ உபாசனை செய்ச்சீன யோகிய என்று என்பது ஒரு சிஷ்யனுடைய பெயர் குருவானவர் சிசியனை அழைத்து சொல்கின்றார் என்பது பெயர் அவர் பெயரை சொல்லி உபாஸ்வ இப்படி நீ உபாசனை செய்யோஜனம் இங்கு சொல்லப்படவில்லை பிரயோஜனம் சொல்லப்படவில்லை என்றால் இது உபாச என்று இந்த பிரயோஜனத்தை உடையவனாக நீ ஆவாய முடிவு செய்யப்படுகின்றது இத்துடன் இந்த அணுவாக முடிவடைகின்றது இந்த உபாசனையும் முடிவடைகின்றது இந்த உபாசனைக்கு என்ன பெயர் அந்த உபாசனம் அல்லது கிரண்ய கர்ப்ப உபாசனம் இதனுடைய பிரயோஜனம் கிரண் கர்பனாக மாருதல் காமியமாக செய்தால் நிஷ்காமமாக செய்தால் அத்வைதான்கு தகுதியை அடைகின்றான் இனி அடுத்த பகுதியில் அடுத்த உபாசனம் வருகின்றது இனியும் ரெண்டே உபாசன தான் அதுக்கப்புறம் என்ன இந்த வள்ளிபூரா உபாசனை உபாசனை தோணக்கூடாது ரெண்டு உபாசனைக்கு பிறகு சில வேல்யூஸ் எல்லாம் வரும் மாத தேவோ பவ பித்ருவோ பவ அதான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆக போறோம் ரெண்டு கிளாஸ் அல்லது ஒரு கிளாஸ் பொறுமையா இருந்தா போதும் அதுக்கப்புறமெல்லாம் பொறுமையா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏழாவது அணுவாக்கம் ோர்ஷ வா அர்யுச்சந்திர மா நாணி ஆனஸ்ய ஆச ஆ ோப்ப
1: மானஸ்ம்
0: மனோ வா யிர்வோத்த
1: ம்ா
0: நோத்தீத்த இந்த பெயர் பாங்க உபாசனம் இந்த உபாசனையினுடைய தேவதா அதே ஹிரண்யக்பன் ஹிரண்யகர்பன் தான் இந்த உபாசனைக்கும் தேவதா ஆனால் வேறு ஒரு விளக்காசிரியர் சாயனாச்சாரியர் ஒருவர் விளக்கெழுதியிருக்கார் அவர் விராட் சொரூபம் என்று கூறுகின்றார் தேவதா இந்த உபாசனையும் அபேத உபாசனம் அபேத உபாசனம் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கோ உபாசனையை நாம் இரண்டாக பிரித்தோம் பேத உபாசனம் அபேத உபாசனம் இதுவும் உபாசனம் இங்கு உபாசனை எப்படி செய்யப்படுகிறது என்றால் வெளியே இருக்கின்ற உலகத்தில் மூன்று தத்துவங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது லோகம் தேவதா பூதம் லோகம் என்றால் விதவிதமான லோகங்கள் விதவிதமான தேவதைகள் பிறகு பூதங்கள் பூதங்கள் என்றால் இந்த பஞ்ச இவைகளெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது இவைகளெல்லாம் சமஷ்டியில் வெளி பிறகு நம்முடைய உடல் சம்பந்தமான பிராணம் இந்திரியம் உடலில் இருக்கின்ற தாதுக்கள் எலும்பு தசை இவைகளெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது இவ்விதம் வெளியே மூன்று தத்துவங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்ற தத்துவங்கள் லோகம் சில தேவதைகள் சில லோகங்கள் சில தேவதைகள் சில பூதங்கள் பிறகு நம்மிடம் பிராணன் இந்திரியம் ஸ்தூல சரீரத்தில் இருக்கின்ற சில அங்கங்கள் இவைகளெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு இந்த நம்மிடம் இருப்பதை என்று சொல்லலாம் வெளியே இருப்பதை சமஷ்டி என்று சொல்லப்படுகின்றது என்ன உபாசனை என்றால் அனைத்து சமஷ்டியையும் இந்த வெஷ்டியில் பார்க்க வேண்டும் சமஷ்டி வெஷ்டி ஐக்கிய உபாசனம் வெளியிருக்கின்றதையெல்லாம் நம்மிடத்திலேயே இருப்பது போல் உபாசனை செய்ய வேண்டும் இதில் வெளியே மூன்று தத்துவங்கள் எடுத்துக் அந்த ஒவ்வொன்றிலும் ஐந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது மூன்று விதமான ஐந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது லோகம் தேவதா பூதம் என்றால் ஐந்து லோகங்கள் ஐந்து தேவதா ஐந்து பூதம் அதே ஐந்து பிராணன் ஐந்து இந்திரியங்கள் ஐந்து விதமான தாது தாது என்றால் உடலில் இருக்கின்ற சில பகுதிகள் நரம்பு இது போன்ற சில பகுதிகள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்ற இந்த வெளியே இருக்கின்ற மூன்றும் சரீரத்தில் இருக்கின்ற மூன்றும் ஐக்கியப்படுத்தி தியானம் செய்யப்படுகின்ற இதுல எதுக்கு எது ஐக்கியம் என்ற பேச்செல்லாம் கிடையாது மூன்று ஐந்து ஆன மூன்று வெளியே ஐந்து ஆன மூன்று எடுத்துக் பிறகு உபாசனை செய்யப்படுகின்றது பார்க்கறதுக்கு தான் அப்படி இருக்கு மிக மிக சுலபமான உபாசனை இனி அடுத்த கருத்து பாங் தம் என்ற சொல்லினுடைய அர்த்தம் என்ன என்பதற்கு செல்வோம் என்றால் ஐந்தை உடையது என்று பொருள் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஐந்தினுடைய சேர்க்கைக்கு பாங் என்று பெயர் வேதத்தில் பங்கி என்கின்ற சந்தஸ் ஒன்று இருக்கின்ற அந்த பங்கி என்கின்ற சந்தஸ் பங்கி என்ற சந்தஸ் ஐந்து வரிகள் ஐந்து எழுத்துக்கள் கூடியதாக இருக்கின்றது அதோடு சம்பந்தப்பட்டது பாங்தம் என்று சொல்லப்படுகின்றது பங்கி சம்பந்தி பாங் தம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப எது ஐந்து சேர்ந்து இருந்தா அதை நாம் பாங்தம் சொல்லலாம் இப்ப ஐந்து மனிதர்கள் சேர்ந்த ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா என்ன சொல்லலாம் பாங் த மனுஷ பாங்தம் சொல்லலாம் ஐந்து மனிதர்களை கூடிய ஒரு கூட்டம் ஒரு குரூப் ஒரு அமைப்பு அப்ப பாங் தம் என்றால் group of 5 பா சொல்வது பிரசித்தம் நம்ம செய்கின்ற யாகங்கள் யஜ்யங்கள் அதற்கும் பாங்கம் என்று பெயர் காரணம் யஜ்ஞத்தில் ஐந்து தத்துவங்கள் அல்லது ஐந்து என்னைக்குமே இருக்குமா அது இருந்தாதான் யஜ்யமா அவைகள் என்ன என்றால் முதலில் யஜமானன் பத்னி மனைவி மூன்றாவது புத்திரன் மகன் நான்காவது மானுஷம் வித்தம் ஐந்தாவது தெய்வம் வித்தம் முதல் மூன்றினுடைய அர்த்தம் நமக்கு தெரியும் யஜமானன் பத்னி புத்திரக பிறகு மானுஷம் வித்தம் என்றால் மனிதனிடம் இருக்கின்ற செல்வங்கள் இப்ப யாகம் செய்ய வேண்டும் என்றால் மினிமம் தயிராவது வேணும் அல்லது பாலாவது வேணும் ஒரு பொருள் இல்ல அப்படின்னா எப்படி யாகம் செய்வது ஆகவே வித்தம் என்றால் மனிதனிடம் இருக்கின்ற அவனுக்கு சொந்தமான பொருள்கள் தெய்வம் வித்தம் என்றால் மந்திரங்கள் வேதத்தில் இருக்கின்ற மந்திரங்களுக்கு தெய்வம் வித்தம் வித்தம்னா பொருள் அந்த வேதத்தில் இருக்கிற மந்திரங்களை எடுத்து பகவானுக்கு அல்லது யாகத்தில் நாம் பிரயோகம் செய்கின்றோம் எப்படி ஒரு திரவியத்தை எடுத்து யாகத்துல தியாகம் பண்ற மாதிரி விநியோகம் செய்வது போல தெய்வம் வித்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு விநியோகம் செய்யப்படுகின்றது உபாசனை கூட தெய்வம் வித்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த ஐந்தும் சேர்ந்து யஜ்யமாகின்றது என்ன யஜத்துக்கெல்லாம் இவைகள் தேவை எல்லா யக்ஞத்துக்கும் அல்ல சில யக்ஞங்களுக்கெல்லாம் இவைகள் அனைத்தும் தேவை ஆகவே சம்பந்தப்பட்டிருப்பதனால் யஜ்யத்திற்கு பாங்கம் என்று பெயர் அது வந்து சாதாரணமா பிரசித்தமானது வேதத்தில் பிறகு இங்கே எதற்கு பாங்க உபாசனை பெயர் வந்தது என்றால் முதலில் லோகத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதில் ஐந்து சொல்லப்படுகின்றது அடுத்தது தேவதைகளை எடுத்துக்கொண்டு ஐந்து சொல்லப்படுகின்றது இறுதியாக ஐந்து பூதங்களை எடுத்துக்கொண்டு பேசப்படுகின்றது பூதபாங்கம் இவ்விதம் மூன்று விதமான ஐந்து ஐந்து தத்துவங்கள் சொல்லப்படுகின்றது அதை எப்படி கூறலாம் என்றால் முதலில் லோக பாங்கம் லோக பாங்கம் என்றால் ஐந்து விதமான லோகங்கள் கூடிய ஒரு குரூப் ஒன்று அது சமஷ்டியில் இரண்டாவது தேவதா பாங்கம் தேவதைகளுடன் கூடிய ஒரு அமைப்பு ஒரு குரூப் மூன்றாவது பூதபாங்கம் அல்லது திரவிய பாங்கம் திரவியம் அல்லது இந்த இடத்துல பூதம்னா நம்ம சாதாரணமா புரிஞ்சிருக்கிற பூதம் அல்ல பஞ்சபூதங்கள் அல்லது திரவிய பாங்கம் அல்லது பஞ்சகம் இந்த மூன்றும் சமஷ்டியில் இருக்கின்றது இதத்தான் நம்ம உபாசன பண்ணணும் பிறகு நம்ம ஆரம்பத்தில் என்ன சொன்னோம் சமஷ்டிய உபாசனை உபாசனை செய்ய வேண்டும் இனி வெஷ்டி மூன்று பாந்தம் பிராண பாந்தம் பிராண பாந்தம் என்றால் ஐந்து பிராணன் நம்மிடம் இருப்பது எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது அடுத்தது இந்திரிய பாங்க மூன்றாவது தாது பாங்க உடலில் இருக்கின்ற சில பகுதிகள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது அது என்னன்னு படிக்கும் போது நமக்கு புரியும் இப்ப நமக்கு ஆறு பாங்கம் இருக்கு அதில் மூன்று சமஷ்டி மூன்று வஷ்டி இப்ப என்ன உபாசனை பண்ணணுமா இந்த மூன்று வெஷ்டியையும் மனதுல நினைக்கும் பொழுது அந்த மூன்று சமஷ்டியையும் நினைக்கணுமா அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் என்ன சொல்லுதுன்னு அளவு நமக்கு திருப்தி இருந்தா போதும் இப்படியெல்லாம் சாஸ்திரத்தில் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் இப்பொழுது நேரடியாக நாம் உபாசனைக்குள் செல்லலாம் இதுல ஒன்னும் கிடையாது அந்த மூன்று இன்ட்டு ஐந்து பதினைந்து இந்த பக்கம் மூன்று இன்ட்டு ஐந்து அவ்வளவுதான் சொன்னா இந்த உபாசனையானது முடிவடைகிறது இப்பொழுது செல்வோம் அவாந்தர திசாக இதுதான் ஐந்து லோகபாங்கம் லோகத்துடன் சம்பந்தப்பட்டது என்னென்ன பிரித்திவி முதல் இந்த அஞ்சு லோக லோகம்னா எல்லாமே லோகம் நர்த்தம் இல்ல லோகத்துடன் சம்பந்தப்பட்டது உலகத்துடன் சம்பந்தப்பட்டது முதல் பிரித்திவி என்றால் அடுத்தது அந்தரிக்ஷம் அந்தரிக்ஷம் என்றால் ஆகாஷம் இடைவெளி ஆகாஷக தியவு என்றால் சொர்க்கலோகம் திலோகம் பூமிக்கு திலோகத்துக்கும் இருக்கின்ற இடைவெளி தான் அந்தரிக்ஷம் சொல்லப்படுகின்றது எவ்வளவா இருக்கு மூன்று நான்காவது திசகி என்றால் நான்கு திக்குகள் போர் குவா்டர் நான்கு திசைகள் நான்கு திக்குக்களும் திசக இது நான்காவது ஐந்தாவது அவாந்தர திசக அவாந்தர திசக என்றால் நாலு திக்கு இடையிலடையில் ஒரு திக்கு இருக்கு கிழக்கு மேற்கு இதெல்லாம் சொல்லுவாங்களே அதெல்லாம் கோண திக்குகள் சொல்லுவார்கள் இன்டர்மீடிய இந்த நான்கு திக்குகளுக்கு இடையில் இருக்கிறது அவாந்தர திசக இப்ப இந்த அஞ்சு என்னவா லோகபாந்தம் இது சமஷ்டியில ஒரு பகுதி பிரித்திவி அந்தரிக்ஷம் திசக அவாந்தர திசக இனி இரண்டாவதாக எதுக்கு வருகின்றோம் ஐந்து தேவதைகள் யார் யார் எடுத்துக்கிறோம் அக்னி வாயு எல்லா இடத்துலயும் அக்னியும் வாயு வந்தார் அக்னிகி வாயு ஆதித்ய சந்திரமா நக்சத்ராணி அர்த்தமே சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல எல்லாம் தெரிஞ்சதுதான் அக்னிகி அர்த்த அக்னிகி வாயுனுடைய அர்த்தம் வாயு ஆதித்யன் ஆதித்ய சூரியன் சந்திரமா என்றால் நிலா சந்திரன் அடுத்தது நக்ஷத்ராணி நக்ரங்கள் இவைகள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கிற நக்ரமல்ல அந்த நட்சத்திரத்துக்கு அதிர்ஷ்டான தேவதைகள் இனி பூதங்கள் பூதங்கள்னு சொன்னா பொருள் சம்பந்தமான திரவியம் சம்பந்தமானது அவைகள் என்ன ஆபக தண்ணீர் ஆபக என்றால் நீர் ஓஷதயக ஓஷதயக என்றால் செடி கொடிகள் ஓஷதயக செடி கொடிகள் வனஸ்பதயக என்றால் மரங்கள் ஓஷதயக செடிகள் வனஸ்பதயக மரங்கள் அதுல வேறொரு விளக்காசிரியர் எழுதுகின்றார் புவில்லாமல் பலம் தரக்கூடிய மரங்கள் வனஸ்பதையக பூவெல்லாம் பூக்காமையே பலன் ஏதாவது தருது அப்படிப்பட்ட மரம் அப்படி இருந்தா அது இல்லை அப்படின்னா பொதுவான மரங்கள் வனஸ்பதையக அடுத்தது ஆகாஷக இங்கையும் ஆகாஷம் வந்துருக்கு எடை எடைவெளி அடுத்தது ஆத்மா இந்த இடத்துல குறிப்பா ஆத்மாங்குற சொல்ல விராட் என்று புரிந்து வேண்டும் இந்த இடத்துல ஆத்மா என்றால் விராட் இதெல்லாம் எப்படி நமக்கு தெரியுது ஆசிரியர் எழுதுகிறார்கள் உபனிஷத் ஆத்மான்னு சொல்லுது மற்ற அனைவரும் இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது அடிப்படையில தான் இதற்கு விளக்கம் எழுதிய இனியொரு ஆசிரியர் இதற்கு உபாசிய தேவதை வந்து விராட்ட தான் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா எல்லாமே ஸ்தூலமாக இருக்கின்றது என்று நிரூபிக்கின்றார் இப்ப ஆத்மா என்றால் விராட் விராட் என்று அனைத்தும் இப்படியே அஞ்சு அஞ்சா சொல்லிட்டு போனா ஏதாவது விட்டுமல்லவா அதனால அனைத்து சூழ பிரபஞ்சத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற விராட் ஆத்மா என்றால் பூதம் சம்பந்தமான கருத்துக்கள் அல்லது பூதம் சம்பந்தமான தத்துவங்கள் இந்த இடத்துல பூதம்னு மட்டும் சொல்லி அதை நம்ம லோகத்துக்கும் எடுத்துக்கணும் தேவதைக்கும் எடுத்துக்கணும் அல்லது குறிப்பாக சமஷ்டி சமஷ்டியை குறித்த தத்துவங்கள் இப்ப நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு இனி அடுத்தது என்ன வெஷ்டிக்கு வருகின்றோம் அத அத்யாத்மம் அத என்றால் பிறகு அத்தியாத்மம் அத்தியாத்மம் என்றால் வெஷ்டி இண்டிவிஜுவல் தனிமை சம்ப தனிப்பட்ட சம்பந்தமானது வெி முதல் என்ன வருகின்றது பிராணன் ஐந்து விதமான பிராணன் சொல்லப்படுகின்றது அவ்வளவுதான் விசேஷம் பிராணக வியானக அபானக உதானக சமானக பிராணக இதெல்லாம் நம்ம படிச்சதுதான் பிராணகனா வெளியே செல்கின்ற காற்று வியானகன் சொன்னா உடல் முழுதும் சுற்றுகின்ற காற்று அபானக என்றால் உள்ளே இழுக்கின்ற காற்று உதானக என்றால் இறக்கும் தருவாயில் மேலே எடுத்து செல்கின்ற காற்று சமானால் டைஜஸ்டிவ் போர்ஸ் அதாவது ஜீரணிக்கின்ற சக்தி இதெல்லாம் நம்ம படிச்சதுதான் இவைகளெல்லாம் பிராண பாங்கம் இனி அடுத்தது இந்திரிய பாங்கம் சக்ஷு கண் ஸ்ரோத்ரம் காது மனம் இந்த மனது எப்படி சொல்லுவீர்கள் என்று கேட்டால் மனதிற்கு அந்தியம் என்று பெயர் ஐந்து ஞானேந்திரியம் ஐந்து கர்மேந்திரியம் இருக்கின்றது கர்மேந்திரியத்திற்கு பாக்கியேந்திரியம் என்றும் மனதிற்கு அந்திரியம் என்று பெயர் ஆகவே மனம் பிறகு அடுத்தது என்றால் சொல் துவக் என்றால் நம்மளுடைய தோல் தொட்டு உணர்கின்றது வாக்கு என்றால் சுவைப்பதோ அல்லது பேசுவதோ இதுல வந்து கர்மேந்திரியமா ஞானேந்திரியமாங்கிறதெல்லாம் கருத்தல்ல ஐந்து இந்திரியங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது அது எந்த இந்தியமாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் இனி அடுத்தது தாதுன்னு சொன்னோம் தாது என்றால் என்ன உடலில் இருக்கின்ற சில பகுதிகள் என்னென்ன சர்ம என்றால் உள்தோல் வெளியே இருக்கின்ற தோல் சர்மன்னு சொன்னா இன்னர் ஸ்கின் வெளித்தோலுக்கு மேல உள்ள இருக்கிற தோளுக்கு சர்ம என்று சொல்லப்படுகிறது சர்ம மாம்சம் மாம்சம் என்றால் பிளஷ் அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம் அது மாம்சம் அடுத்தது ஸ்னாவா ஸ்னாவா என்றால் சதை அல்லது இங்கிலீஷ்ல சொன்னா மசல்ஸ் சொல்றது மசல்சுக்கும் வித்தியாசத்தை இருக்கின்ற ஒரு திரவத்துக்கு பேரு மஜ்ஜா என்று சொல்லப்படும் அதான் தமிழ்ல சொல்லுவார்கள் தெரியுமோ ஊனினை உருக்கி உள்ளி பெருக்கி அந்த உள்ளொளி பெருக்கி அந்த அளவுக்கு விரதம் இருந்து மனதில் வந்து அமைதி அடையிறதுன்னு அர்த்தம் அதுதான் மஜ்ஜா ஊன் என்று தமிழ்ல சொல்றது இங்கிலீஷ்ல மேரோ எலும்புக்குள்ள இருக்கிற ஒரு விதமான திரவம் இதனாலதான் இதெல்லாம் ஜாதுன்னு சொல்லப்படுகிறது இதையெல்லாம் என்ன பண்ணணுமா இதையெல்லாம் நினைச்சு சமஷ்டிய நினைக்கணுமா இங்க இருக்கிறது தான் அங்கேயும் இருக்கின்றது இரண்டும் ஒன்று அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்திலும் இருக்கின்றதுன்னு சொல்லி ஐக்கியப்படுத்துதல் இத சொல்லிட்டு என்ன சொன்னார் யார் இதெல்லாம் கொடுத்ததுன்னு சொல்லப்படுகின்றது ஏதத் அதிவிதாய ஏதத் என்றால் இவைகளை அதிவிதாய என்றால் சொல்லி கொடுத்து யார் இதை கொடுத்தா ரிஷி ஒரு ரிஷியானவர் கொடுத்து அவ் சொன்னார் இந்த லிஸ்ட் ஒரு ரிஷி சொன்னாராம் சொல்லிட்டு கீழ்கண்டத சொன்ன கீழ்கண்டத சொன்ன இனிமேல் தான் சொல்ல போற இந்த வெஷ்டிய வச்சு சமஷ்டிய வந்து தியானம் பண்ணணும்னு சொல்ல போற இந்த இடத்துல ரிஷி ஹி என்பதற்கு ரிஷி என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள் ஒன்று வேதம் இனி ஒன்று ரிஷி ஒரு மகாத்மா வேதம் சொன்னதுன்ன ஷிங்கிறதுக்கே வேதம் அர்த்தம் இருக்கு இதை சொல்லி பிறகு சொல்கின்றது என்று ஒரு பொருள் யாரோ ஒரு ரிஷி என்றும் பொருள் ரிஷி கண்டுபிடிச்சா இந்த ஐட்டங்களை எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு தியானம் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாரா ஆகவே யாரோ ஒரு ரிஷி இந்த மாதிரி தியானம் பண்ணிட்ட பண்ணி சொன்னார் அது தைத்திரிய உபனேஷத்துக்குள்ளயும் வந்துடுது நம்மளும் படிச்சிருக்கும் ஆகவே ஒரு ரிஷி சொன்னார் என்ன சொல்றாரா இதகம் பாங்தகர்வம் இது எல்லாமே பாங்க இருக்கின்றது சர்வம் சொன்னே யோந்த பாங்தம் இதம் சர்வம் இவைகள் அனைத்தும் இருக்கின்றது பிறகு என்ன பண்ணனுமா அது எல்லாமே பாங்கமா இருந்துட்டு போட்டு நம்ம என்ன பண்றதுன்னா பாங்தேனே பாங்கும் ால் மூலம் பாங்கம் என்றால் சமஷ்டி பாங்கு என்றால் தியானிக்க வேண்டும் இதனால் இதை தியானிக்க வேண்டும் பாங்கத்தால் பாங்கத்தை தியானிக்க வேண்டும் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன வெஷ்டி பாங்கத்தை எடுத்துக்கொண்டு சமஷ்டி பாந்தத்தை தியானிக்க வேண்டும் இவ்விதம் அவர் சொன்னார் இதோடு இந்த உபாசனை முடிவடைகிறது இந்த உபாசனையினுடைய பலன் முன் சொன்ன உபாசனையினுடைய பலனை போலதான் அந்த கிரண்ய கர்ப்பனோடு ஒன்றாகின்றான் இறந்ததற்கு பிறகு அல்லது இங்கேயே அவன் பிரயோஜனத்தை அடையணும் சொன்ன மனம் விசாலத்தை அடைகின்றது எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆப் த மைண்ட் மனது வந்து நன்கு விரியும் காரணம் என்ன ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள்ள எனது எனது ஒன்று ஆகும் பொழுது மனம் விரிவடைகின்றது இதோடு இந்த உபாசனை முடிவடைகின்றது இனியும் ஒரே ஒரு உபாசனை இருக்கின்றது அது அடுத்த உபாசனை அதுவும் மிக சிறியதுதான் அதுவும் அதிக தாற்பயம் இல்லை எட்டாவது அணுவாகம் ஓகிய மிதாசோமே திசாஷம் சே சரிய பிரிம்
1: பிரசோதி
0: ஓ மிதே பிரவசன்கோ
1: பீதிமோ
0: பி இங்கு வருகின்றடைசி ஐந்தாவது உபாசனை ஓங்கார இது இதுவரைக்கும் நாலு உபாசனை பார்த்திருக்கின்றோம் இது கடைசி ஐந்தாவது உபாசனம் இதற்கு ஓங்கார உபாசனம் என்று பெயர் இந்த உபாசனைக்கு பெயர் ஓங்கார உபாசனம் இங்கு உபாசிய தேவதையாக இருப்பவர் ஹிரண்ய கர்ப்பன் அல்லது ஈஸ்வரன்ய கர்ப்பனோ அல்லது ஈஸ்வரனோ உபாசிய தேவதை உபாசனை சொன்னாவே இரண்ட சொல்லி ஆகணும் சொல்லி தேவதைய சொல்லணும் ஆலம்பனமாக இருப்பது ஓம் என்கின்ற சப்தம் பிறகு யாரை நாம் தியானிக்க வேண்டும் என்பது ஹிரண்ய தேவதா கிரண்யகர்பன் அல்லது ஈஸ்வரன் ஆலம்பனம் ஓங்காரம் இந்த பகுதியில் முதல் சொல் ஓமிதி பிரம்ம அதோடு உபாசனை முடிவடைக்கிறது ஓம் என்கின்ற எழுத்தில் பிரம்மத்தை உபாசித்த தியானம் செய்ய வேண்டும் அதோட உபாசனை முடிகிறது ஒரே ஒரு ரெண்டே வார்த்தையில உபாசனம் முடிஞ்சாச்சு ஓமிதி பிரம்ம பிரம்மத்தை உபாசனை செய்ய வேண்டும் பிறகு இதற்கு பிறகு வருகின்ற பகுதிகளெல்லாம் ஓம் என்று எதற்கு ஈஸ்வரனையோ கிரண்ய கர்ப்பனையோ சமப்படுத்துகின்றோம் என்பது அடுத்த கருத்து பிறகு வருவதெல்லாம் ஓங்கார ஸ்துதி அதுதான் இந்த பகுதியில் வருகின்ற அனைத்து கருத்தும் ஓங்காரத்தினுடைய பெருமை சொல்லப்படுகின்ற ஏன் ஓங்காரத்தை ஆலம்பனமாக வைக்கின்றோம் என்றால் ஓங்காரத்துக்கு இவ்வளவு பெருமை இருக்கின்றது என்று சொல்லப்படுகின்றது அதுதான் இதனுடைய சாரம் அதை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நாத் போர் நமு தேம் போர் நசிய போர் நமாதர் நேவா வசிஷதேம்